0: Dejligt at være her. Tak skal I have. Sig en dejlig sang. Jeg vil gerne tale om det, jeg tror, er et af Guds svar på den mentale misdrivsel, vi oplever i vores samfund i dag. Vi skal begynde et tema her i dag, der løber over de næste fire søndage, hvor vi skal se på den trones følelsesliv. Jeg vil i dag tage udgangspunkt i Salmernes bog, kapitel 55, og vi skal se på emnet frygt. Hvad gør vi, og hvad stiller vi op, når frygten kommer på besøg hos os? Kent Jakobsen, vores ledende præst, har vil tale omkring vrede. Søndagen efter, så skal vi høre omkring skammen, og sidst så vil Svein Askelsten slutte af med, hvad vi gør ved tristheden. Lød ikke spændende? <laughs> Godt. Jeg tror, at salmernes bog om nogen bog i Bibelen, den giver os gode råd til, hvordan vi forholder os til vores følelsesliv. Mange af salmerne er skrevet tusind år før vores tidsregning. Mange af dem er skrevet af en af Israels allerstørste personligheder, kong David. I de her salmer får vi et sjældent indblik i følelseslivet. Og hvordan vi netop når følelserne bliver så overvældende, at vi er svært ved at være i det. Hvad er så troens vej midt i det? Bibelen giver nogle gode svar på de her spørgsmål. Jeg tror, at det vi oplever i vores kultur med den her stigende mistrivsel, der tror jeg, at Gud har et svar ind i det. Og jeg tror, at svaret det er, at vi får vores opmærksomhed væk fra vores egne tanker og vores egne følelser. Ud på vores næste og op til Gud. Et af årsagerne til det her stigende mistrivsel, det er faktisk... Lad mig, lad, mig, lad mig referere til, til Center, for og, uh, Center for Ungdomsforskning. De har studeret det her, nogle af de klogeste hoder på det her felt i Danmark. Og de siger, at der er tre ting, der er årsag til den her stigende mistrivsel i vores mentale sundhed. Det er for det første tempoet, vi oplever. Mange unge i dag oplever, at der er mere Altså, der, der, der er fart på feltet. Deres uddannelser, nu skal vi måske et år af kandidatuddannelserne. Nogle unge, de oplever, at det er mere ud, end det er dannelse. Der er ikke tid til den her dannelse. Men man skal lynhurtigt ud på arbejdsmarkedet. Det her tempo, det er noget af det, der presser. Den anden ting, det er præstationen. At vi skal gerne gå igennem vores studier og igennem arbejdslivet med de højeste udmærkelser. Det presser os. Men så er der den tredje ting, som Center for Ungdomsforskning peger på, det er den her psykologisering, der har fundet sted hen over de seneste 10-20 år i vores samfund. Og lad mig lige ganske kort lige stoppe op ved det her begreb psykologisering. Vi har i vores kultur udvikle et terapeutisk sprog. Vi, har, vi er blevet meget opmærksom på psykologien i vores kultur. Det vil sige når jeg oplever skuffelse, jeg oplever tristhed, så er vi lynhurtigt til at sygeliggøre det i vores samfund. Vi øh, vi vi har sådan en syn, sådan et, et, et et syn hvor vi sygeliggør de lidelser der egentlig er ganske normale i menneskelivet. Fordi skuffelser, tristhed, perioder med travlhed, det er noget, som egentlig går over af sig selv hen ad vejen. Men i vores system i dag, her, her, der har vi sådan et diagnostisk syn på de her ting. Så vi bliver hurtig. Diagnostiseret. Og det er der som ikke noget galt i, hvis man er kommet så langt ud i sin stress, at når man har behov for behandling, så er systemets måde, det er jo at diagnostisere for, at man kan få en behandling for sin ødelæggende stress. Men mange af de ting, som vi oplever som mennesker, i dag i vores samfund, så smerte, Perioder med tristhed, kærestesorger, kærlighedssorger, er ikke noget, som nødvendigvis er, er, er sygeligt. Det er faktisk noget, som går over med tiden. Det er helt normalt, og det hører til menneskelivet at opleve perioder. Men vi lever i et system, der har sådan en patologisk syn og diagnostisk syn, på de her ting her. Så vi er hurtigt til. At sygeliggøre de her ting. Og det oplever. Rigtig mange af os. Vi er blevet. Vi er blevet små terapeuter. Alle sammen. Som hele tiden mærker efter. Hvordan har jeg det? Hvad går jeg tænker på? Hvad føler jeg lige i øjeblikket? Og det er. Godt alt sammen. Men. Der er en balance i det. Der er måske nogen i den her sal i formiddag, som skal have opmærksomheden ikke vendt indad, men mere udad. Og tænke lidt mindre over, hvad du går og tænker og føler. Der sidder måske også nogen i salen her i formiddag, som har behov for lige at mærke lidt mere efter, hvad der foregår i min tænkning og i mit følelsesliv. Og jeg tror netop, den balance, den tror jeg, vi finder hjælp til at finde i Bibelens skrifter. Og på en helt særlig måde i Salmernes bog. Det her med at mærke efter, den gode, det er ikke fordi, jeg læser meget Søren går, men lidt har jeg læst, jeg har ikke den her mentale båndbredte til at læse mange af hans skrifter. Men øh, der, 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 der er noget, jeg har læst. Og han skriver i 1843, den her under syndonymet, øh, enten eller, der kommer Søren Kierkegaard faktisk ind på det her, som han kalder reflektionssyn. Reflektionssyn. Og hvis der er noget, der kendetegner vores kultur, så er det refleksionssyen. Vi mærker efter. Hele tiden og om igen. Og jeg tror faktisk, det der er løsningen, det der løsningen på netop den udfordring, er at rigtig mange unges, unges opmærksomhed, og voksne og ældres opmærksomhed er blevet fastløst. Og vi mærker så meget efter, hvad der foregår inden. Svaret på det er i vores tid, det er det pædagogiske begreb, som man har valgt at kalde verdensvendthed. At det, vi ønsker i vores skoler og ungdomsinstitutioner, det er at gøre vores unge verdensvendte. Altså, at opmærksomheden den rettes ud af imod samfundet. Og jeg tænkte på det her, da jeg hørte det begreb, så tænkte jeg, wow, det er fantastisk. Jamen, hvad er Bibelens svar... Hvad er kirkens svar på vores tid? Største og galopperende trivselskrise. Den mentale. Hvad er kirkens svar? Jo, bibens svar er ganske enkelt. Kærlighedsbud. At vi vender opmærksomheden væk fra os selv. Ud på næsten. Og op på Gud. Så igen her i Bibelen, her finder, vi, her finder vi nogle af de her, det som pædagogikken og psykologien finder frem til i dag. De løsninger. De løsninger har lagt i Bibelen i tusindvis af år. Jeg tror, jeg skal have lidt drik her. I ser meget alvorligt ud. Jeg... Og for at prædikanten ikke bliver tør, så Ah, er I med? Vi zoomer lige lidt ud, før vi zoomer ind. Vi skal nok komme til salmernes på. Roligt. Vi skal nok komme ind til det på et eller andet tidspunkt. Men lad mig ganske kort lige forklare. Følelsernes formål i vores liv. Ganske kort. Gud har givet os følelser som navigation, som motivation og som information. Navigation. Det er følelserne, der gør, at vi kan sætte os ind i, hvordan andre mennesker har det rundt omkring os. Neurologen, der Machio, han er fra Italien. Han opererede Elliot tilbage i 1970. Elliot, han var en meget velfungerende mand. Havde arbejdet i en bank. Gjorde karriere. Og pludselig blev han ramt af en hjernetumor. Han blev kaldt ind på hospitalet. Og, og blev opereret af Dermacho. Operationen. Den er umiddelbart vellykket. Så at han kommer tilbage på sit arbejde. Men der er sket noget med ham. hører ud. I stand til at. Sætter sig ind i, hvordan andre folk har det. For folk havde det. Han har svært ved at omgås hans kollegaer på arbejdspladsen. Han fik kriser i sit ægteskab og blev skilt. Han mistede faktisk også øh, sine børn, de blev taget fra ham. Han oplevede en social derut, så det gjorde noget. Det man fandt ud af, det var, men i den her operation, der havde man været inde og noget følelsescentre i hjernen væk, uden man vidste det. Så Eliots evne til at føle og registrere de mennesker, han er omkring sig, den var væk. Det er netop følelserne, der gør, at vi kan navigere i vores sociale relationer, relationer med hinanden. Intet levende, Møde finder sted uden følelserne på et eller andet plan er med. Paulus han siger det sådan her i Romerbrevet kapitel 12 og vers 15. Græd med dem, som græder. Og I skal glæde jer med dem, som glæder sig. Den der evne til at have empati, virkelig kunne sætte sig ind i en anden sted, det er noget følelserne hjælper der med. Følelserne er givet os af Gud. For at kunne navigere i relationer med hinanden. Følelserne er ikke bare givet som navigation, men også som motivation. Vi ved alle sammen, hvis vi har haft en trist dag, så har vi ikke lyst til at lave noget. Så har vi lyst til at trække gardinerne ned og tænde for næstflæsk. Næst skulle jeg lige til sidst. Det er en samtrækning af netflix og flæskesvær. Yes, yes, yes. Hvad siger du den her, den her, tristhed gør, at, 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 at vi ikke har lyst til noget. Men modsat, når vi er glade og kommer glade på arbejde eller i skole eller sådan noget, så har vi utrolig virkelyst. Ik? Vi har vildt meget virkelyst. Se, Bibelen siger i Nehemias 8, glæden er jeres styrke. Amen. Der findes intet som glæden, der kan gøre, at jeg har lyst til at, jeg er motiveret til at gøre det, som jeg gør. Derfor er arbejdsklæde, det er helt fantastisk. Vi skal skabe trivsel i det miljø, hvor vi er i. Fordi trivsel gør, at vi glædes, og det giver utrolig motivation. Følelserne er givet os for information. Hvor oh, chok, man tiden går. Jesus, der står om Jesus mange steder, syv gange i evangelierne, at Jesus han følte inderlig, Han havde inderlig medfølelse med. Inderlig medfølelse. Og hver eneste gang, vi læser de her beretninger, så handler Jesus ud fra den følelse. Det sidste, det er... Og følelserne er givet os for information. Følelserne er givet os for at gøre opmærksom på de behov, vi har i livet. Vrede. Her er der brug for at blive mere tydelig omkring mine egne grænser. Skam. Her har jeg brug for at tilpasse mig med de sociale normer, der findes. Og frygt. Frygt er en følelse, der gør, at vi bliver opmærksom på vores behov for sikkerhed og tryghed. Så følelsen er givet os for at gøre opmærksom på de behov, vi har som mennesker. Det her er gudgivet. Vi har følelser som mennesker, fordi Gud har. Vi fra 1. Mosebog, der står der, at Gud han skaber mennesket i sit billede. Det betyder, at Gud tager noget af det, der allerede eksisterer i ham selv, og ligger over i sin skabning. Så vi har evne til at føle, fordi Gud har følelser. For at vi kan navigere i relationer. For at vi kan blive motiveret. Og for at vi kan få info omkring de behov, som vi har som mennesker. Frygt. Nu kommer vi tilbage til Salmonens bog. Frygt. fortæller dig et budskab om, at du har behov for sikkerhed og tryghed. Frygten, den kan komme og være uhensigtsmæssig. Ofte i vores samfund, så er frygten uhensigtsmæssig. Men den kan også være hensigtsmæssig. Hvis jeg går ud her på, på, på vejen, umiddelbart efter gudstjeneste, der kommer en lastbil imod mig, så vil min organisme lynhurtigt konkludere, jeg jeg ikke har det, jeg skal der skal til for at møde den trussel, der kommer mig i møde, så tænder vi flugtsystemet i hjernen, der gør, at jeg lynhurtigt i løbet af prøvdige af sekunder, skynder mig i sikkerhed og tryghed igen. Uden frygt vil mennesket ikke overleve. Men frygt kan også komme uhensigtsmæssigt. Og det, når det kommer uhensigtsmæssigt, så kalder Bibelen det bekymringer. Bekymringer er, når vi begynder at fantasere om ting, der måske sker i fremtiden. Hvad nu hvis? Hvad nu hvis? Så har jeg jo ikke de ressourcer, der skal til for at klare den situation. Og hjernen kan ikke kende forskel på virkelighed og fantasi. Så den tænder for det her system i vores hjerne. <laughs> vi ønsker flygt, flygte. Vi flygter. Eller så fryser vi. Vi tager... Ofte ikke kampen op Så frygt er noget vi møder I al udvikling Hvis du ønsker at udvikle dig som menneske Så møder du frygten på et eller andet tidspunkt i dit liv Det kan jeg godt love dig Fordi udviklingen har at gøre med At jeg bliver nødt til at forlade det jeg er sikker på Det jeg er tryg ved Og begive mig ind i noget som er ukendt Fordi jeg skal lære Og i det ukendte Her har vi det svært ved at manøvrere her møder vi først. Her møder vi ofte frygten som gæst. Så frygten er noget, vi møder alle vejen til enhver tid. Men spørgsmålet, hvad gør vi ved det? Det er det. Og nu skal vi tilbage til salmernes bog. Det var en lang indkørsel. Det var en lang indledning for at komme til det, det hele drejer sig om. Hvis du har Bibelen med, så vær sød og slå op sammen med mig på salme 55. Men salme 55. Her er den store kristne personlighed i Gamle Testamente, David, kongen. Den fineste konge Israel har haft nogensinde. Her oplevede han et snigende oprør fra sin egen søn Absalom. Absalom. Han sender en her efter David. Og det får David nys om, han finder ud af, at han er her på vej imod ham, for at tage livet af ham, så han søn Absalom går over til tronen. Så sker der det her helt naturligt. I vers 5 i salme 55, han siger, den er trusheld, hjertet skælver i mig. Dødsangsten kommer over mig. Skræk og redsel fylder mig. Frygt indhylder mig. Sikket mørke, han oplevede der. Hvad er frygt? Jo, frygten sender et budskab til dig. Jeg har behov for sikkerhed og tryghed. Hvad var det, der blev truet her i Davids liv? Netop hans sikkerhed og tryghed. Og hvad sker der så, da David han oplever, den her frygt overhølger ham? Læg mærke til, hvad der står. Jeg siger i vers 7, Gid jeg havde vinger som duen, så jeg kunne flyve bort og finde et bosted? Hvad er det, han siger imellem linjerne? Gid jeg kunne løbe fra det? Er det ikke det, vi oplever alle sammen, når vi oplever, frygten? Den dukker op? Lad mig komme væk! Send mig som 4 -jacks. Jeg har en meget gammel musiksmag For Er der nogen der kender det? 4 -jacks. Yes, yes, det er alle de ældre der rækker hånden op Vil jeg bare lige sige Her, her synger de der Send mig til Mandalay Der hvor de 10 bud ikke gælder <laughs> Nogle gange så synger jeg den der Når frygten den overhylder mig Send mig til mandalaj Ikke også Det var lige det David han gjorde Det der tænder i Davids mekanisme, det var en lille amygdala hende Han sagde Jeg skal væk Jeg har behov for tryghed og sikkerhed Og det var jo reelt nok Truslen var reelt men så læser vi videre i det her spændende kapitel. Så læser vi videre i jo 8 og 9. Det skal vi ikke fokusere så meget på. Og så, så bliver han rasende fra vers 10 til 12. Så begynder han at reflektere lidt. Så slår han ligesom hjernen til fra 13 til 15. I kan læse det, når jeg kommer hjem. Men så sker der en bevægelse i salen. Der sker en bevægelse. Fra at have lyst til bare smut så begynder han, midt i sin frygt, midt i det her ubehag, han har, så siger han i vers 17, Jeg vil råbe til Gud, og Herren skal frelse mig. Se, nogle gange så har vi behov for, når vi overvældes og indhyldes af frygt. Det er det Viktor Frankl, han kaldte imellem stimuli og respons. Der er der behov for at create space, skriver han. Der er der behov for, med andre ord, og så til til ti. Til til ti, og når du har gjort det, så tro Gud. Amen. Nogle gange så reagerer vi bare. Piu, så er vi væk. Selvom følelserne har lyst til bare at komme væk, så lad være med at gøre det. Tæl til ti og ret din opmærksomhed med Gud. Fordi behovet, der ligger bag frygten, er sikkerhed og tryghed. Spørgsmålet er, hvor finder vi vores sikkerhed og tryghed? Hvor finder vi den? David fandt den hos Gud. David havde lært op igennem årene, at Gud var hans klippe. Gud var hans tilflugtsborg. hvor han i kriser, i perioder, hvor alt var efter ham, så løb han til Herren sin Gud. Der har vi vores sande sikkerhed. Prøv lige at bare bladre over, hvis du har Bibelen med, fordi David er også forfatter. Til med 56. Baggrunden, den er lidt anderledes. Det foregår i nogenlunde samme periode af hans liv. Men så siger han her i vers 4. Når jeg gribes kribes af frygt, stoler jeg på dig. Når jeg gribes kribes af frygt, stoler jeg på dig. Så derved han siger, frygten kommer vi til at møde på et eller andet tidspunkt. Når vi gør det. Ikke hvis vi gør det. Nej, når vi gør det. Så vil jeg stole på Herren. Han er min sikkerhed. Han er min tryghed. Amen. Så for dig der sidder her og bekymrer dig for fremtiden. Du har mest lyst til at fra det. Til dig vil jeg gerne sige her. Herren er din sikkerhed og din tryghed. Herren har været forud for dig. Og lagt planer til rette for dig. For at du kan vandre i det. Herren er alfa. Og han er omega. Han har været forud for dig, og han kender dig. Han kender din vej. Derfor kast din bekymring på ham, for han har engang til. For han har omsorg for dig. Amen. Når jeg kribes af frygt, når så Stoler jeg på dig. Mm. Lad mig give et en kort lille eksempel på det her. I 1. Samuels bog, kapitel 17, her læser vi om en af, måske en af de mest kendte beretninger i hele Gamle Testamentet. Det er sådan et slag mellem David og Goliath scen var den, at filisterne, Israels fjender, stod på en side, og på den anden side, der stod Israels folk. Filisterne, de havde en stor kæmpe med navn Goliath. Han trådte frem foran Israels her igen og igen og spottede dem. Det foregik over 40 dage. Mens han gjorde det, og når han gjorde det, så blev Israels folk bange hmm? De er mest lyst til at De ikke lyst til at kæmpe De frøs I det her tilfælde Så dukker der en Ung mand op Med navn David Han kommer frem i det her scenario Han ser det samme Som alle andre ser Men han blev ikke fyldt med rædsel Og frygt han blev ikke fyldt med frygt Selvom truslen var stor Fordi han havde hans opmærksomhed rettet imod noget andet end kæmpen Han havde sin opmærksomhed rettet imod Gud og hans løfter Så da han hører den her kæmpe stille sig frem og true af Guds folk Så tænker David ham gør jeg da lige et hoved kortere. Og det blev enden på historien David, den her dreng Som havde en dyb tillid til Gud Han skaber Han tager i sin domme en sten frem Og den stenslynge, som var vant til at bruge Som, forhø som, som forhørte Den tog han lige Og så fyrede han den lige efter Goliath Og den ramte ham lige i panden Boom. Og han faldt død om Og David han smutter frem og stiller så foden på, ved siden af ham, og så giver ham dødstødet. Hvad kan vi lære af den beretning? Jo, to mennesker kan opleve nøjagtigt i det samme scenarie. Den ene kan være fyldt med tro og tillid, den anden kan lade sig lamme af frygten. Selv scenariet er nøjagtigt i det samme. Men David, Hamlet, skrev Salme 53. Han har lært en lektie. At når jeg mærker det inde i min krop, så vælger jeg lige, det står der ikke, han vælger lige at tale til 10. Og så valgte han at stole på Gud, sin skaber. Amen. Vi som Guds folk i dag, vi vil komme til at møde frygten. Vi møder den. Nogle møder den dagligt, andre møder den uh, på andre tidspunkter. Men en ting er vigtigt at forstå, det er, at vi møder den alle sammen, når vores sikkerhed og tryghed bliver udfordret. Den kan måske komme som en mild form, men for andre kommer den som en plæsende fjende ind for at gæste dit hus. Men uanset, når den kommer. Så sender den der et budskab, og det er, hvor finder du tryghed og sikkerhed? Næste gang, du mærker, frygten tør over, så for det første, så stop lige op og så sige, Åh, oh, hvad er det, jeg har behov for lige nu? Hvad er det, jeg har behov for lige nu? Højst sandsynligt vil du finde ud af alt det der behov og tryghed, eller tryghed og sikkerhed. For det andet vil jeg godt sige til dig: Bliv i det et øjeblik. Lad være med at reagere i øjeblikket, men bliv i det. Tæl til 10. Ti. Når du har talt til 10, ti, så tro gud og sig: Det kan godt være, at jeg ikke har det, der skal til, for at imødekomme den udfordring, der kommer imod mig. Men jeg kender en Gud i himlen. Ham jeg har valgt at sætte min tillid til. Han har givet mig store og dyrebare løfter for dette liv. Og nu har jeg netop udfordringen til at vælge at gå med frygten, eller vælge at gå med løfterne. Hvad vælger du? Det er dit valg. Det er dit valg. Gud kaldte mig til at forkynde evangeliet for mange år siden. Det, som mange ikke ved, det er, at jeg i rigtig mange år har været lige ved at kaste op, hver gang jeg skulle op og prædike. Jeg frygtede det mere end noget som helst andet. Men jeg har én ting. Jeg har ikke ladt frygten sidde med rettet. Men han er en blind passager i min bil hver gang. Men han sidder på bagsædet. Og han brapper op om alt muligt. Men jeg har valgt at sidde med rettet og sige, det er ikke mig, det er ikke ham derovre, der får lov at styre. Men hver eneste gang, du tager et nyt skridt, så råber han. Vi har valgt. Men der midt i det, der midt i det, når vi står med det, til tæl til ti, og så vælger tro Gud, og siger jeg går alligevel. Amen. Amen. Det var sådan David han gjorde. Lad være med at flygte. Lad være med at fryse, som Israels her. Amen. Vælge at tro Gud midt i det. Og give frygten trods. Skal vi rejse os? Ja. Halleluja. Må jeg bede lovsangen om at komme op. Vi skal til at afslutte vores gudstjeneste. Man sidder der nogen i den her sal, som endnu ikke kender den Gud, jeg taler om? Det kan også være, at du sidder og kigger med i formiddag, ude bag skærmen. Og den her Gud, som jeg taler om, er måske langt væk fra dig. Den Gud... Han inviterer dig ind i at Ind i en relation med ham Og måden vi får en relation med Gud på Det er ved at tage imod hans søn Jesus Kristus Og det kan du gøre her i af. Det handler ikke om konfirmation Det handler om en personlig tro på Jesus Kristus Du kan invitere ham ind i dag Hvordan inviterer jeg en Gud ind Jo Det gør du på den måde Simpelthen bare bed ham Kom ind Så nu vil jeg bede en kort bøn Og hvis du beder den Højt Eller stille i dit selv Sammen med mig Så kan du invitere Jesus Ind i dit liv Så skal du gøre det Kære Jesus jeg takker dig For den her mulighed jeg takker dig for den her form i dag Tak fordi At jeg må få lov at åbne mit hjerte Vidt op for dig Kom ind i mit liv Og gør mig til et nyt menneske Fyld mig Med din ånd Fyld mig med Dit liv Det beder jeg om i Jesu navn Amen Amen Hvis du har bedt den her bøn For første gang i et ærligt hjerte og tror vi på, at du er født på ny. Og du kan ringe ind på det nummer, der står på skærmen nu derude. Og så er der nogen, du kan snakke med. Hvis du har bedt den her bøn og sidder her i salen, så kom du gerne frem til, når vi skal bede sammen om et øjeblik. Jeg vil gerne invitere jer til det nu her. Frygt ikke, kære hurtig tror